0: E esse
1: é Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você já parou para pensar em quais são as habilidades que você vai levar durante a sua carreira toda e quais delas vão ficar pelo caminho? Pois é, hoje a gente vai comentar sobre as habilidades do futuro e tudo o que você precisa aprender agora para se preparar para o que vem por aí. Então se liga nesse episódio. Falando em futuro, eu quero te convidar para subir aqui no tatame e ouvir falar
0: sobre a Future Dojo. Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE, Acesse futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento.
1: Estamos aqui com duas figuras já veteranas do Growthaholics, Felipe Collins, com seu microfone absolutamente fashion. Bem-vindo novamente.
0: Olá, Pedro. Olá, ouvinte. Mais uma vez, é uma honra participar deste podcast. Para falar hoje sobre as skills do futuro, estou muito animado. Muito bom. E Miguel
2: Narras, o nosso guru do Notion, bem-vindo novamente ao Growthaholics. Obrigado, Pedro. É um prazer aí poder trocar um pouquinho com vocês e com os ouvintes também hoje. Legal. E hoje o tema é futuro a gente vai falar
1: de né quais são as habilidades que alguém precisa ter no futuro é, um, é, é muito difícil a gente falar sobre esse tema mas a gente vai arriscar porque nós estamos justamente debruçados neste tema dentro da future dojo né antes de a gente começar eu peço para o Felipe Collins contar um pouquinho o que que significa o que que é future dojo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui acho que vale a pena o pessoal conhecer e aí a gente mergulha já e eu já, já aproveito para te perguntar, na sequência, o que, que você acha que são, quais que você acha que são as habilidades do futuro? O que, que vai acontecer? O que, que a gente precisa dominar?
0: Excelente, Pedro. São ótimas perguntas. Começando por o que, que é a Future Dojo. Future Dojo, é, vou começar com o contexto. Vou responder a pergunta ao mesmo tempo que eu falo da Dojo. É, a gente entende que o futuro tem chegado cada vez mais rápido para as pessoas, para os negócios dada a alta volatilidade, incerteza e ambiguidade da nossa, do nosso mundo hoje. Então, sociedade, economia, tecnologia estão mudando cada vez mais, cada vez mais rápido e pessoas e negócios não estão preparados para tal, não têm ainda as competências para tal para enfrentar e para prosperar e para crescer nesse nosso cenário. Então, para suprir com essas competências, para ajudar nessa jornada de aprendizado, vem a Future Dojo. Dojo, em japonês, o local do caminho, não só onde você vai para praticar artes marciais, então, não só onde você vai para aprender teoria e prática, mas sim também o um local de iluminação e de aprendizado contínuo. Então, fazendo um gancho aqui, até com o episódio anterior de Growth Holics de Lifelong Learning, aqui na Future Dojo, você aprende as habilidades do futuro, mas de uma maneira prática, de uma maneira imersiva, e que você consegue começar a usar e prosperar e crescer, destravar o seu crescimento no presente. Sobre as habilidades do futuro, é, eu costumo separar elas em dois tiros, né? as habilidades técnicas e as habilidades cognitivas. Então, é, boa parte disso vai embasar o nosso papo de agora. Habilidades técnicas, a gente tipo, está falando desde das carreiras que estão surgindo, das profissões que estão surgindo agora, com uma ascensão de demanda por tecnologia, de demanda por produto uma mudança e uma, uma transformação digital mais acelerada, mas é, também em contrapartida, essas habilidades cognitivas que, independente de qual carreira você seguir, você precisa ter, essa sim, eu não vou dar todo spoiler de todo episódio agora, mas essas sim, elas são mais democráticas e você, independente da linha de atuação que você seguir, você vai precisar conquistá-la. Estou falando desde pensamento lógico-analítico, criatividade, empatia... É, entre muitas outras aqui que a gente vai discutir ao longo desse episódio.
1: E vo você, Miguel, além do Notion, né, e de coisas que que eu que enfim que não são cringe que você pode falar para gente. O que que você que que você poderia apontar? de habilidades do futuro, isso aqui é piada interna gente, que agora você, eu já estendo para milhares de ouvintes, aqui a nossa piada interna, que o Miguel é fã do Notion e eu como um cara cringe, uso o Evernote até hoje, mas passo aqui pro, e não é a primeira vez que a gente menciona isso no, no, no podcast, mas eu estou dando contexto aqui para os nossos ouvintes mas fala aí Miguel, o que, que você acha, qual que é a tua visão estando nas trincheiras da capacitação do apoio a
2: profissionais? Perfeito, Pedro. É, acho que independente de ferramentas em si, né? Ah, você citou aí essa, essa nossa brincadeira aqui de Evernote, Notion, acho que muito mais do que conhecer e dominar as ferramentas que estão ah, mais na moda ou estão sendo mais utilizadas no momento, quando eu penso em habilidades do futuro e quando a gente lê estudos, reports e tendências sobre isso, Uh, o que mais se sobressai é, são as habilidades humanas, né? Então, são o que pode se chamar aí de soft skills ou uh, habilidades que a máquina não consegue fazer so, acima de tudo, né? Então, claro, é super importante você ter aí as, a, a, a conseguir lidar com as ferramentas que existem no momento, saber operá-las e uh, uh, a gente está usando aqui um exemplo super básico do dia a dia, né? Mas com certeza, né? quando a gente pensa em programação, em conseguir trabalhar com engenharia de dados, trabalhar com nuvem, é, isso também são habilidades aí uh, que estão em alta, uh, mais do que isso, até mesmo esses profissionais mais técnicos também precisam de competências, como o Felipe aí, é, já comentou, então uh, como você se relacionar com outros, como você aprender a negociar, como você aprender a lidar com pessoas, como você aprender a lidar com você mesmo e gerir o seu próprio tempo, a sua organização as suas emoções, então é, essas com certeza são habilidades que são do presente, são do futuro e eu entendo que também são atemporais. Eu queria trazer
0: um pouco de estatística para o que o Miguel está falando, tem uma pesquisa que fala que 56% dos executivos no Brasil acham que as habilidades comportamentais, eu não sou muito fã do termo soft skills, porque elas não são muito soft, elas são muito cruciais na verdade, quando você fala soft. Eu acho que você diminui um pouco dessas habilidades comportamentais, mas eles citam que essas habilidades são cada vez mais demandadas, especialmente no pós-pandemia. E quando você considera que 80% dos empregos existentes hoje, né, dos cargos né, existentes hoje, não vão existir até 2030, você passa a ah, por uma necessidade muito grande de reaprendizado e requalificação. A gente tem visto uma evolução muito grande vou abrir uma aspa aqui, das máquinas então, inteligência artificial robótica ou coisas até um pouco menos glamurosas de software de automação que vão acabar é, ganhando muito espaço porque são muito mais produtivos do que um humano fazendo muitas coisas mas você precisa aprender tanto com a lidar, tanto com a máquina então a gente vê skills técnicas surgindo e a tecnologia vai evoluir a ponto delas de cada vez demandar mais quanto skills de lidar com os outros humanos, de lidar com a sociedade e essas mudanças todas, então essa demanda é, parece dicotômico, mas não é enquanto a gente vê cada vez mais tecnologia surgindo e modificando a forma como a gente faz as coisas as habilidades humanas são também cada vez mais demandadas e para você entender que não é uma coisa só de muito futuro saiu uma pesquisa do LinkedIn recente, falando que 60% dos executivos, né, das empresas, na verdade, não pega novos desafios ou não entra em novos desafios porque não tem as capacidades técnicas e humanas para desenvolver, não tem as skills dentro de casa para vencer esses desafios. Então, a reskilling e upskilling re são, sim, prioridades dentro do presente já. Quanto mais quando a gente fala de futuro, seja esse futuro, 2030, e daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o um estudo da Pearson que listou os 100 empregos de 2030, que é super interessante, bem diferente do que a gente vê hoje, quanto especialmente do presente. Então hoje já você tem uma demanda por novas capabilidades e novas formas de resolver problemas. Eu já falei para vocês da minha metáfora do apocalipse zumbi. Eu uso ela em aula, é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu queria... É, é, eu, eu faço uma personificação, eu, é. eu me divirto muito fazer essa loucura de zumbi, mas eu, eu também que você contasse. Então eu vou
1: contar pra vocês e daí, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? E eu, eu gosto, eu, eu adoro filme de zumbi, é, entre outros gêneros, é, mas e, e o filme de zumbi acontece. Uma narrativa. É, hoje em dia, né, quando a gente pega os filmes, eles já não tem mais tanto essa narrativa, mas no passado, eles contam a origem do apocalipse zumbi. Né? Então, que, que, como que o, o protagonista se dá conta que existe um apocalipse zumbi? Então, ele está lá vendo a vida, de repente, algumas coisas começam a acontecer, e ele começa a ver um incêndio no horizonte, começa a ver alguma coisa estranha, mas ele não dá importância para aquilo que não é com ele. Aí ele volta para casa chega em casa, aí ele vê assim, passa de relance, tá a mãe dele, ou a esposa dele tá estranha, mas ele não presta atenção, ele continua caminhando vai pro banheiro, quando volta a mãe corre na direção dele com aqueles olhos de zumbi querendo matá-lo. Ele vai lá, tem que matar, pá, acontece aquela gosmeira, né, como é característica
0: de filmes Esmaga zumbi. a cabeça da mãe, Maria, sai cérebro em todos os lugares. Enfim, é, é e aí é
1: traumatizante, ele sai todo ensanguentado. E naquele momento ele sai pra rua e se dá conta que o mundo mudou, incêndios e, e polícia ca caindo por, por tudo. E ele vê que tudo que ele aprendeu até então não é mais útil para aquele contexto. Então a pessoa se aprendeu contabilidade, agora vai ter que aprender como usar arco e flecha, como usar uma, um, 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 né, um tacap para matar zumbis, como sobreviver à noite, como é, caçar e tudo mais, habilidades que nunca desenvolveu antes. O que E aí um essa metáfora... aqui,
0: pessoal, pra quem não, não, não tá acostumado com apocalipse zumbi, é sempre na cabeça, tá? É sempre na cabeça que você tem que sempre bater no zumbi. É, 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 é. É. O pessoal é. parece que não aprendeu ainda em todos os filmes. Não, não, não. É, e aí fica super tranquilo,
1: né? Até no Zumbiland ele fala, né? Double tap, né? Dá um e dá, dá dois, <risos> vai garantir, Exato. né? É uma das regras. Mas... Uh, e aí a gente, a gente compara isso com o mercado profissional. Eu acredito que o que está acontecendo hoje, se a gente for olhar a confluência de mudanças que a gente tem e, e se a gente pegar a revolução industrial, algumas mudanças. Né? A fábrica sendo criada, né? a linha de montagem, a racionalização do trabalho, uh, a máquina-vapor, Uh, eventualmente as, as ferrovias, mas agora a gente tem a genética, a inteligência artificial, a mobilidade, a robótica, quer dizer, são milhares de tecnologias neste exato momento causando uma, uma mudança e a gente não sabe para onde vai, mas o que eu sei é que as habilidades que eu tinha especializadas vão ser substituídas, vão ser substituídas por tecnologia. Então, se eu sou bom em contabilidade, obviamente... A inteligência artificial vai fazer contabilidade. Eu não preciso ser nenhum gênio para prever isso. É, basicamente, você co colocar as coisas num padrão, processar números
0: e tudo mais. Ou seja... Tem um estudo tu... que, que fala que, é, especialmente, advogados têm que fazer muito... É, mineração de contratos e, e decisões antigas para já ja, achar Típico jurisprudência. Caso. É, é. Tem um dos... Um dos já, já é um pouco até antigo esse, esse dado, mas o que um advogado faria em uma semana, o software faz em 30 minutos. Então, para você ver o tamanho da, da discrepância aqui de, de algumas profissões, de algumas habilidades. O que a gente tem vivido hoje é uma caça aos datilógrafos versão Power. Porque todo mundo aprendeu datilografia, é ou as competências que você tinha até então, e estão sendo demandadas cada vez competências diferentes. Então, as competências. Quem, quem é o próximo datilógrafo? Para os nossos ouvintes que chamam os mais experientes de cringe, datilógrafo era alguém que digitava na máquina de escrever. Certo, Miguel? Você que agora nasceu digitando em iPhones, é, datilógrafo. Com certeza. Digitava Obrigado na máquina pela aula.
1: <risos> Exato. O Miguel está é... anotando atentamente aqui to
0: todos os termos. Isso. É, 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 tipo quando você escrevia, é tipo quando você escrevia direto na impressora, tá Miguel? É mais ou menos isso. Bom, piadas à parte, é uma competência que era super demandada décadas atrás. As pessoas faziam um curso de datilografia para digitar mais rápido. Era um diferencial no mercado de trabalho e, de um dia para o outro, deixou de ser relevante. Só que hoje a gente vive uma datilografia no turbo. Então, a gente tem profissões nascendo e morrendo não a cada 20 anos, mas a cada 3, a cada 5. Então, as habilidades que você precisa adquirir são rigorosamente diferentes. E fazendo um adendo aqui na tua na tua analogia aos filmes zumbis, Pedro, é, eu, eu gosto muito desse exemplo, do em aula faz uns dois anos. E quando eu parava para refletir em cima dele, a gente ainda estava na indo para casa da mãe. Então, estava começando a ver o cenário modificado. Hoje, especialmente pós-pandemia de Covid-19, onde ou os negócios mudaram ou eles morreram no meio do caminho, você já pegou e já passou pelo episódio da sua mãe e você já sabe que você está numa sociedade apocalíptica. Então, as coisas têm mudado muito mais rápido.
1: É o Kevin Kelly fala, tudo que é medido por produtividade vai ser substituído por tecnologia. E eu acho que essa frase aí resume muito, né? E aí, uh, Miguel, a gente sempre falou desses cursos de habilidades humanas, uh, não é novidades, por que, que a gente deveria começar a prestar atenção para isso agora, né? E uh, eu acho que isso tem uma narrativa e tem uma lógica por
2: trás disso, né, Miguel? com certeza Pedro acho que é, as, as tecnologias estão aí tá tudo mudando a gente já está aqui tentando matar zumbi de assim de não às vezes consegue às vezes não consegue uh, dependendo aí de como está aí o, o perfil da sua empresa que tipo de talentos você já tem né então falar de adoção de tecnologia já é algo assim natural para qualquer indústria né não tem mais indústria que ah não eu, eu não vou não vou ser tecnológico, né? Não, não, não vou trabalhar com AI. É, não existe mais isso, né? E tem um, um estudo aqui da, da Future of Jobs, é, da, da versão aqui de 2020, né? Que eles colocam aqui os top três motivos é, para você para as empresas não conseguirem adotar novas tecnologias. Né? E as três são relacionadas a competências, né? Uh, sejam elas técnicas ou mais humanas, mais comportamentais, mas de qualquer forma. A primeira delas é o quanto o skill gap que existe no mercado de trabalho no geral, ou seja, as universidades, o ensino tradicional não está formando as pessoas que precisam é, ser formadas né, pra, aqui para as empresas conseguirem se adaptar é, para para esse novo cenário a capacidade de atração dos talentos que existem então principalmente no Brasil os os as pessoas que já têm uma formação um pouquinho mais pautada para para esse mundo mais tecnológico e mais atual uh, são super concorridos e em terceiro as próprias lideranças hoje das organizações né então os talentos atuais hoje também não estão preparados para para esse cenário né uh, então isso já é algo que está cada vez mais latente, né? O quanto que no momento que a pessoa se forma e eu me formei não faz muito tempo, né? Uh, e, e a engenharia é um, um lado um pouco mais técnico já, né? Que em tese já teria um olhar um pouco mais para a tecnologia. Uh, parece que você já se forma, você já chega atrasado, né? Uh, não só por questões técnicas, mas até muito mais por questões comportamentais, né? A gente está muito tempo nesse ritmo de ah, vamos aprender na prática. Quando eu tiver lá no estágio ou quando eu começar a minha carreira, quando eu for pegar o meu primeiro cargo de liderança, aí eu aprendo como é que eu lidero pessoas. Quando eu tiver o meu primeiro projeto, aí eu aprendo a gerenciar um projeto ou, ou a lidar com stakeholders ou fazer uma gestão de crise, uma gestão de mudança. Uh, há muito tempo a gente está falando de aprender ali, em, assim, sofrendo, né? Enquanto eu erro e vou lá e faço e tal, né? Uh, porque ninguém chega preparado para isso, né? Uma, uma parcela muito pequena chega preparada, né? Então, esses, esses skill gap tá cada vez mais uh, claro, né? Falar de cursos ou falar de leitura ou falar do formato que seja uh, para você desenvolver isso. É, se torna cada vez mais necessário, né? Se você não, não entende, não tem um, um autoconhecimento, pô, uh, hoje eu tenho, um, 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 eu sei qual que é o meu skill gap para eu conseguir ser uma liderança aqui do futuro, né? Que é não conseguir ter o melhor raciocínio lógico, ou não conseguir interpretar esses números, ou, ou N outras aqui que eu falei. Você não ter essa clareza né, desse, do que é o seu gap e você correr atrás... Uh, seja no formato que for, pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser por mentorias, por trocas, conversas, grupos de interação, uh, é como se você já estivesse, assim, atrás em N aspectos, né? Então, acho que hoje isso está muito, muito mais latente.
1: É, eu, eu fico te ouvindo, né, Miguel, e, e pensando como que as pessoas hoje foram ensinadas a pensar sobre capacitação, sobre carreira, e, e a forma como a gente foi educado é. Eu, eu vou lá, eu faço meu curso superior, aí saio do meu curso superior, aí eu talvez faça uma especialização, talvez duas, se eu quiser ir pela carreira acadêmica, eu faço um mestrado, doutorado, uh, e eu vou fazendo cursos para entender o que está que acontecendo e me atualizar, me reciclar, né entre aspas. E, e eu queria que o Felipe comentasse isso, né que eu acabei de dizer, ou seja, a, o paradigma atual versus o novo paradigma. Né? Como que eu deveria pensar sobre a minha educação, a minha
0: formação nesse contexto? Pô, é, se você parar para pensar, a, esse caminho que você falou da educação formal, graduação, pós-graduação, mestrado e etc., ele é mais ou menos o mesmo faz mais de um século. Porque a sociedade vivia num, numa num contexto onde o trabalhador intelectual ele precisava é, ganhar conhecimento de alguma forma e as universidades, faculdades e, e demais instituições eram a única maneira que isso acontecia, além de, claro, alguma vivência prática no mercado de trabalho. Hoje, quando a gente fala de conteúdo, conteúdo de educação, conteúdo que você aprende, é commodity. Então, hoje, se você quiser aprender liderança, você pode abrir o YouTube, digitar liderança e ver 500 vídeos e TED Talks e cases e, e material de qualidade, na é verdade. Você vai ter que peneirar, minerar, fazer toda uma curadoria própria e conseguir separar o joio do trigo de uma maneira mais individual. Mas aquele conteúdo que antes estava represado no professor, naquele ser de maior conhecimento que você lá na década de 40 ou alguma coisa assim ele não é mais, é, não existe mais essa assimetria de informação. Então, você pode adquirir esse conhecimento de, de maneiras diferentes. Só que, dada a profusão de conteúdos que existem, falta curadoria e falta aplicabilidade prática. Então, se você quer ganhar uma skill de verdade, além de, claro, emergir, é, a forma como você aprende pode ser é, autodidata de quer aprender sobre AI, eu vou mergulhar e ver tudo sobre AI, ler tudo sobre AI, conversar com pessoas que trabalham nisso e depois tentar montar aqui uma, uma aplicação disso, ou pode ser mais guiada. Eu acho que hoje o papel da educação é muito mais de facilitação, empoderamento e curadoria do que de assimetria de informação. Você não quer que alguém te fale... O que é AI? Você quer alguém que te fale, eu fiz isso, deu esse resultado, esse é o corta-caminho para você aprender. Então, é, 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 um, é uma mudança aqui de papel do tanto do professor quanto do aluno, na verdade. É, e, e acho que
2: tem uma, complementando aqui, né? Acho que tem um, um ponto também é, desse modelo tradicional aí que o Felipe comentou, é que a, a educação sempre, nesse, nesse formato, ela sempre foi uma pausa, né, para a sua progressão de, de carreira, né? Então, ah, vou aqui fazer uma graduação e depois eu entro no mercado de trabalho, né? Então é como se você estivesse postergando o início da sua carreira. Ou muitas vezes, ah, vou parar aqui. É, vou tirar um ano para fazer um MBA e depois uh, eu volto para minha carreira numa outra função, enfim, uh, já sendo um líder e tudo mais, né? Uh, e o que a gente tem discutido muito aqui na dojo é da gente é, pensar a educação como um, um algo que te acompanha, né? Não ser algo que te para, né? Então você desenvolver essas habilidades ao longo da sua carreira sem ter que é, fazer, ah, agora eu vou fazer um curso de especialização para algo que eu usar daqui a três anos, sei lá como é que vai ser daqui a três anos, será que você vai ter de fato cristalizado aquele conhecimento ah, no momento que você for aplicar então é, a gente tem pensado muito nesse nesse, nesse modelo, né? enquanto a educação te acompanhando e te destravando em cada etapa que você está é, aí do seu, da sua jornada.
1: Eu estou ouvindo esses pontos e, e pensando também como as empresas pensam Sobre as, pessoas, as, as contratações que elas fazem. O que vai contra o que a gente está falando aqui, vai contra o que elas precisam, de fato. Né? Então, preciso de uma vaga no marketing. Então, eu vou procurar alguém experiente em marketing e tudo mais. E o que a gente está falando é, se hoje você precisa de uma vaga com essas características, daqui a um ano, provavelmente você já não precisa mais dessas características. E se você colocar alguém, ela a pessoa vai aprender. Né? Uh, então, assim, co como é, Felipe, que a gente, no meio corporativo, pensa ou poderia pensar sobre os profissionais que eu deveria trazer para... Uh, se juntarem, uh, ou até mesmo o tipo de estímulo que eu dou para os profissionais que estão atualmente
0: lá. Legal. Tem, existe sim, embora a gente fale dessa parte mais comportamental, que é, é o tal do é, contrate, contrate a, a pessoa e o fit cultural e treine as habilidades, existe sempre uma, um pré-requisito. Não à toa, por exemplo, a gente vê... É um gap de mão de obra tecnológica no Brasil. Falta engenheiro, falta desenvolvedor. Então, o que, que, as, que, que as empresas aprenderam? E você precisa ensinar essas pessoas algumas habilidades. Então, uma, algumas das companhias estão, inclusive, colocando cursos da tecnologia é, que elas usam no processo seletivo. E aí você já dá o pré-requisito, dá o nível zero daquela habilidade para os níveis de entrada, para as pessoas de entrada que você quer contratar. Você forma a sua própria mão de obra. Mas também tem o um outro lado. Se você aprende uma tecnologia ou só uma skill técnica, você está limitado ao tempo ao qual aquela skill ela é óbvia, ela é usada, ela é vigente. Então, você corre o risco de contratar uma pessoa datilógrafa. E aqui eu estou usando o datilógrafo como uma tecnologia que deixou de existir. É, eu estava observando um pouco mais das, das skills do Fórum Econômico Mundial. Quais são as skills de 2025? A cada cinco anos, o Fórum Econômico Mundial ele se reúne e ele determina quais são as competências que é, serão as mais procuradas nos próximos cinco anos. E eu comecei a, a olhar que tem algumas coisas que são as competências dos próximos cinco anos há pelo menos dez anos. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial se reuniu em 2010 para falar das competências que serão do futuro em 2015. Resolução de problemas complexos, coordenação com outras pessoas, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, criatividade, entre algumas outras. Aí ele se reuniu em 2015 para falar das competências de 2020. Resolução de problemas complexos, criatividade, pensamento crítico, gestão de pessoas, coordenação e inteligência emocional. Aí ele se reuniu em 2015 para falar as de 2020, também mais ou menos a mesma coisa. E aí o último, o último report do Fórum Econômico Mundial é das top skills de 2025. Pensamento analítico e inovação, aprendizado ativo pensamento crítico, criatividade, liderança, ou seja, tem muitas das coisas que são novas roupagens para competências atemporais. Pensamento crítico, etc., todas as que eu acabei de falar. Então, além da parte tecnológica e técnica, que sim, pode te fazer entrar no mercado e pode te fazer é, prosperar para uma vaga próxima, o grosso das competências vai acabar sendo você Saber pensar, saber criar, saber executar, saber comunicar e saber liderar pessoas. Isso aplicado a diferentes formatos, iniciativas e modelos de negócio. Então, quando a gente fala das companhias é, e da abordagem que elas fazem, deixa de ser tão importante a parte técnica e você passa a ter uma abordagem muito mais de formar, tanto por meios educacionais tradicionais, quanto até on the job, mentoria... É, projeto, projetos interáreas, etc., você formar os seus próximos líderes.
2: É, acho que complementando aqui, né, trazendo para esse exemplo que você comentou, né, Pedro, de um profissional de marketing que uma empresa esteja contratando. Então, é, pensando aqui ó, no, no longo prazo, no que hoje eu preciso de demanda atual e do que vai ser daqui a um ano, dois anos que eu vou ter de demanda, é, talvez você coloque ali nos requisitos técnicos da sua vaga que você precisa de alguém que saiba uh, operar performance no. No Facebook, ou saiba é, trabalhar com CRM X, né? Uh, mas não sei como que vai estar o Facebook daqui a um ano, quais vão ser as regras deles, as políticas deles de advertising, ou como que vai ser o futuro dos CRMs, isso tudo é muito incerto, né? Uh, mas se a gente olha aqui para essas skills que o Felipe estava comentando, então, pô, se eu tenho um profissional de marketing, que tudo bem, ele, 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 ele precisa saber dominar o hoje, né? Ele precisa estar tá atualizado mas se, além disso né, e muito mais do que isso, ele tem a capacidade de resolver problemas complexos então se daqui a seis meses muda toda uma lógica do Facebook, tem aqui é, é, novas regras novos algoritmos para distribuição de, de mídia esse é um problema que essa pessoa vai ter que enfrentar, né? Como é que eu consigo continuar trazendo tráfego, consigo, conseguir é, trazer cliente, mesmo dado esse novo contexto que eu não estava preparado, né? Então, essa me parece uma competência muito melhor para você carregar ao longo da sua carreira do que você se, falando como indivíduo, né? Você se basear nas suas competências técnicas ou na empresa contratar apenas pensando nas competências técnicas, né? É, eu, eu gosto de pensar na
1: expressão sempre de células-tronco, né? O, se eu estou contratando alguém, eu, eu não quero uma célula especializada, especialmente numa função mais de entrada. Eu quero uma célula-tronco que saiba se transformar em qualquer outra coisa que eu precise dentro da empresa, na hora que eu precise, e saiba uh, se preparar rapidamente. Então, é aquilo que tu falou, né, Miguel? Saber o recurso tal do Facebook... Cara, se a pessoa é uma pessoa que sabe aprender, sabe onde buscar, em dois dias ela já sabe aquilo do Facebook. Você fez todo o seu processo de recrutamento baseado numa uma coisa que alguém bom aprende em dois dias. E eu acho que é isso um pouco que as empresas estão uh, passando né, por essa... Né? às vezes até uma miopia setorial, assim, do tipo Pô, se eu sou do banco, eu quero contratar só pessoas de banco, e a gente sabe que a inovação vem geralmente de, de pessoas de fora do mercado que a empresa atua, e não de pessoas do mesmo mercado então eu, eu, eu acho que isso ajuda a gente a simplificar e, e, e acho que daí tem um outro, um outro o conceito de lifelong learning que a gente uh, costuma falar aqui mas eu acho que muitas pessoas não entendem, né, a gente até fez um episódio só sobre lifelong learning onde a gente explicou, né, o conceito de você ir, uh, assim, o aprendizado vai fazer parte de toda a sua trajetória, de um jeito ou de outro, e esse aprendizado é maravilhoso, não é uma... Não é como se fosse um peso, né? um fardo que eu tenho que carregar. E eu acho que isso não também. Necessariamente muda. é formal, né? Não necessariamente formal. E eu acho que é isso. esse é o ponto que eu queria explorar, Felipe. é A maneira como a gente se educou, né? que é para obedecer, para compliance e tudo mais, não é a maneira que normalmente a gente aprende. É, o ser humano não aprende desse jeito. Então, comenta um pouco. E, e na Dojo a gente mergulhou muito sobre isso, sobre a maneira que a gente aprende. Como, como é que a gente acha que aprende e como é que a gente aprende na prática, Felipe?
0: Eu tô lendo a biografia do Richard Feynman, físico, inclusive recomendo fortemente. E curiosamente ontem, indicação do Pedro Weinguerter, diga-se de passagem. E curiosamente ontem eu tava lendo uma passagem que o... Feynman estava dando, ele é um físico super teórico, ajudou a construir, participou do projeto Manhattan, é um das mentes mais brilhantes de física, assim. E ele estava dando uma aula numa universidade brasileira, aliás, e os, os brasileiros, quando ele perguntava o que, que era uma, um índice refratário em cima de uma, de uma superfície X, eles sabiam de core salteado qual era aquele índice. Só que quando ele fala assim, o que, que acontece quando eu jogo luz nesse vidro? Ninguém sabia. O que, 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 que isso mostrava? né? Que eles aprendiam o conceito teórico para passar na prova, só que nunca colocaram aquilo na prática. Então, eles nunca falaram assim, nossa, o que, que, é um, que, que é uma coisa refratária? O que, que é uma luz assim? Deixa eu apontar um laser num vidro para ver a dispersão. E isso diz muito sobre como a gente aprendia. que era... Ah, você sabe inbound marketing? Ou você sabe Python? Ou você sabe outbound? Você sabe qualquer coisa do tipo? Cultura. Ei, claro que sei. Cultura é isso, isso e aquilo. Outbound é isso, isso e aquilo. Você deveria fazer ABC. Só que quando você fala assim, então como é que você liga para alguém para oferecer alguém que não te conhece, não quer o seu serviço, sem parecer os atendentes digitais de telemarketing que me ligam todos os dias? Então, você dissocia o decorar o conceito, que é o jeito velho de você, abrir aspas, aprender, do, de fato, colocar a prova, colocar o teste. A gente, quando a gente dava aula de marketing juntos, Pedro, a gente falava assim, qual que é o melhor jeito de você aprender é tráfego? É criar um blog e faz ele ter 20 mil acessos por mês daqui a três meses. Pô, mas isso não me dá teoria. Não, mas você vai estar com tanta coceira e tanta prática que você é, vai aprender muito mais do que é, qualquer coisa. Isso tem também a ver com, por exemplo, quem geralmente empreende ou crista startup TAP ou se coloca para tomar risco e ser responsável por algo, geralmente traz competências e traz vivência de tocar um negócio mais fortes do que alguém que está protegido em um ambiente mais carreirista e foi estudar sobre gestão em algum lugar. Então a forma como a gente aprende hoje Ela é muito mais prática do que teórica Isso se reflete até na educação infantil E tem projetos lindíssimos De você ensinar crianças é, programação Ensinar crianças a codarem E por mais que a tecnologia que elas estão codando em cima Vá mudar, e necessariamente ela vai mudar é, A lógica de programação De você imputar alguma informação E depois voltar um resultado estruturado de maneira diferente, você já consegue colocar no cérebro daquela criança. Então, a gente está vivendo um, um movimento de você ganhar competências muito mais experiencial, porque o conhecimento é descentralizado, do que é, a, a ótica antiga de aprendizado. Onde o
1: enfoque está muito mais em decorar, em, em, em check, né? em... em, em em compliance, né? A gente basicamente todo o sistema de ensino é destinado para a gente aprender a obedecer e não para a gente aprender a pensar ou aprender a fazer ou aprender a criar, que é um pouco da do que a gente está tentando fazer aqui na, na Dojo. E, e Miguel, o que eu queria te, te te perguntar, né? Tendo isso em mente é vamos olhar para o futuro né? a gente está falando das competências do futuro, que na verdade são competências do presente, é, ou seja tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente tem que aprender hoje, e competências muito, óbvio, tem coisas técnicas, mas não são coisas específicas técnicas né? não são assim, ó, você precisa aprender Python, que nem o Felipe falou não, hoje a gente faz muitas coisas que precisam ser feitas usando Python mas amanhã eu não sei como é que a gente pode entender esse, esses blocos, né? o Felipe já deu uma mencionada, mas como é que a gente pode entender uh, uh, essas categorias e como que, a gente, como que a gente ajuda a expressar isso para quem está nos ouvindo, para tentar, tentar tangibilizar
2: essas linhas de aprendizado? Legal, Pedro. Acho que tem algumas algumas coisas aqui que podem ajudar, assim, que é, a entender um pouco mais isso e você colocar na prática, né? Começar a, a criar o seu próprio plano do que que você quer se desenvolver, que competências você quer colocar aí no seu cinto, né? Uh, entender qual que são as melhores formas de você aprender, né? Se, qual que é a forma como você balanceia aí o seu estudo, qual que é o tipo de formato, qual que é o tipo de informação, né? se é mais o vídeo no YouTube que o Felipe falou antes ou se é mais leitura ou enfim acho que essa como você consome essa informação uh, acho que já é uma primeira uma primeira dica né uh, de você Conseguir entender um pouquinho melhor qual que é a melhor forma de você absorver, em que momento, se é ouvindo ali um podcast enquanto você caminha, ou se é uh, lendo um pouquinho todo dia, ou se é maratonando estudos ao final de semana, né? Então, consumir a informação, consumir um conhecimento, por mais que seja commodity, aí, como o Felipe falou, é um ponto super relevante aí, do processo de aprendizado, é, por mais que não seja o que que cristaliza esse aprendizado depois de um mês, depois de três meses que você consumiu aquela informação, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, entender como que você vai é, consumir esse conteúdo. Depois... Se você ler
0: todos os livros e ver todos os vídeos de natação no YouTube que existem e você não se jogar na água, você não vai saber nadar.
2: Perfeito. Então, também entender se, de fato, aquele conhecimento aqu aquilo que você está consumindo, como é que você consegue praticar aquilo naquele momento, né? Então, já tem alguma experiência prática no seu trabalho ou no seu em algum projeto pessoal que você consegue já usar como, uh, uh, como prática no dia seguinte ou no mesmo dia que você está consumindo aquele conteúdo, né? Uh, tem alguma coisa que você consegue fazer em paralelo, ou mesmo que seja um ambiente uh, de testes uh, uh, que você possa testar aquele aprendizado sem ter alguma algum impacto, de fato, no que você trabalha hoje, na sua função atual, é, acho que é super importante você ter esse laboratório próprio, esse próprio momento aí de experimentação e de colocar em prática, né? Então, uh, indo aí um pouquinho mais para o tangível, né? Então, se você está com o objetivo de desenvolver uma aqui das competências do futuro, que são as do presente, que é um, o pensamento crítico, pensamento lógico, estruturado. É, pô, tem várias leituras que você pode ter sobre isso, vários conteúdos que você pode consumir, né? Uh, e como que você pode trazer isso a prática, né? Se você é responsável por organizar alguma reunião apresentar um relatório ou para ter alguma interação com algum cliente ou com alguém da equipe, é, como que você treina isso, né? Então, se uh, eu tô recebendo, alguém tá passando alguma, alguma coisa para mim no trabalho, como é que eu posso já e absorvendo isso e colocando isso em prática, né? Então, uh, enfim, esse é apenas um, um exemplo. E eu, o que eu acho que ajuda muito é você ter uma clareza de onde você quer chegar tendo aquele conhecimento também, né? Então, quais que são os seus objetivos ali de médio prazo, de longo prazo? Você quer se tornar uma liderança? Você quer ser uma pessoa mais especialista? Você quer empreender e, e, e colocar... Uh, e entendendo como que vai ser o seu o seu cinto de ferramentas o seu cinto de habilidades daqui a um ano daqui a três anos uh, e ir criando um plano mesmo acho que ter um plano e ir conciliando absorver conhecimento e colocar na prática absorver conhecimento colocar na prática e trocar é, é o que vai fazer o seu plano realmente para frente
0: é, indo para uma para uma abordagem mais prática tá quando a gente fala de competências do futuro a gente pode falar tanto de um futuro próximo, então eu estou falando próximos dois, três, cinco anos, e aqui a gente está falando de, de, da tal nova economia, onde desde empresas tradicionais até startups estão precisando de mão de obra, e os negócios estão se digitalizando. Então você saber dados, você saber como alguma coisa técnica mesmo de programação ou lógica de programação ajuda bastante, você entender de produto, e UX, CX, você acaba abrindo novas frentes de, de atuação se você quer entrar no mercado, trocar de carreira ou alguma coisa do tipo. Só que tem um estudo chamado uh, 100 Trabalhos do Futuro, de uma universidade australiana. E eu estava curioso aqui, vendo quais serão os, os as profissões em 2030, tem operador de espaço aeroespacial. Então, a gente está falando de viagens é, para Marte, etc., agora, Vai ser uma profissão do futuro que você vai colocar. Tem você é, ser um programador de bot por voz. Código não vai existir. Você digitar código, você vai falar assim, quero uma plataforma assim, assim, assado. Inteligência artificial vai resolver isso. Tem você ser, por exemplo, é, é, broker de fazendas verticais comunitárias. Você vende isso no mercado futuro. Você ser... É, data Farmer Você ser Forensic Data Analyst Então tem várias é, é, Profissões Que a gente nem sabe o que, que vai acontecer Com elas, que estão para ser criadas Ou que estão para ser é, é, Revolucionadas Então, de novo, se você for Colocar a tua carreira Ou tua empresa direcionar Para uma parte puramente técnica Você precisa ter ciência Que você está falando de um futuro próximo Então, é óbvio, se você quer daqui a dois ou três anos estar tá na posição X, tem competências que você vai precisar, técnicas que você vai precisar adicionar. Agora, se você está falando de garantir a sobrevivência da sua vida profissional nos próximos 30 anos, você vai ter que ser muito mais abrangente e fundamentalista do que aprender, por exemplo, é, uma coisa super específica. E para gente, a
1: gente encerrar aqui o nosso, nosso episódio... A gente podia fazer uma rodada de dicas aqui para os nossos ouvintes e quem está querendo embarcar numa, numa jornada para se manter ou se tornar mais competitivo, competitiva no mercado, como entendendo essas profissionais e como produtos para o mercado. O que, que a gente pode... Não vale dizer faça cursos da Future Dojo, porque essa é a mensagem no final, tá? Já estou olhando a cara de vocês dois aqui, mas a gente tem que dar dicas específicas para quem está nos ouvindo. Uh, como começar? Como começar a pensar? Como desconstruir algumas coisas que estão construídas? Então, uh, quem quer começar
2: aí com, com dicas? Vai lá, Miguel. É, eu acho que... Você é, brincou aí de fazer curso, né, Pedro? Mas uh, tem um comportamento que que uh, eu tenho visto em alguns dos nossos alunos aqui, aqui na Dojo, que eu acho que é bem legal, que é no momento que você consome um, um, um conteúdo, você tem um aprendizado, você compartilhar o que você aprendeu. Acho que essa é uma ótima dica para você uh, ir consolidando esses aprendizados e, e realmente é, é, levar muito mais do que um certificado que você tira de um curso que você faz, mas não, você realmente meu, o que, que eu aprendi com aquilo? Criar algum, algum texto, compartilhar com alguém, fazer algum tipo de conteúdo. Isso acho que te ajuda tanto a ter essa competência mais próxima quanto a gerar networking e se aproximar Aproximar de outras pessoas que também são interessadas no tema, é, para você desenvolver cada vez mais naquela temática. Então, essa é a minha primeira dica.
0: Excelente. E você, Felipe? Eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto muito de, de buscar novas competências e o meu processo é um pouco mais imersivo. Então, eu falo assim: legal, o que, que eu preciso aprender? Ou como é que o Felipe do futuro, e o futuro pode ser daqui a um mês ou daqui a três anos, se parece? Se for uma competência profissional, quem são as pessoas que já têm essas competências que eu posso me inspirar? E aí eu vou lá e eu vou fuçar desde LinkedIn, o que, que essas pessoas pensam, escutar podcast, ver o que, que elas fazem. Assim, legal. Que competências que elas têm? eu decupo quais são as competências. Como é que eu posso aprender essa competência? Aí você vai no, numa jornada de é, imersão mesmo. Abrir desde abas e posts de conteúdo gratuito e vídeos e etc., até uma das formas que são mais é, poderosas é você pagar cafezinho virtual agora, por causa da pandemia, para pessoas mais experientes que você naquela competência e fazer boas perguntas. Eu acho que você fazer boas perguntas é fundamental para é, você pegar os corta-caminhos que aquela pessoa demorou anos para descobrir e você consegue aprender, óbvio, com uma proporção diferente, mais em poucos minutos. Então, nesse combo de olhar como é que, como é que sou eu do futuro, o que, que eu preciso aprender, mergulhar, e eu estou falando mergulhar, ler muito, ver muito vídeo, buscar cursos, se for o caso, pagar cafezinho, e como é que eu coloco essa competência à prova. A dica do Miguel é valiosíssima de você tentar explicar para alguém, leigo especialmente, é aquilo, porque você precisa pegar toda aquela informação e aquele bolo de informação é, que você pegou, que é complexo ainda, sintetizar e passar adiante. Então, você explicar, você também reorganiza aquela informação na sua cabeça. E, claro, o supra-subo seria você botar em prática aquela competência testando o teu conhecimento. Então, de fato, aplicar, seja Python, seja pensamento crítico, seja comunicação ou alguma coisa do tipo.
1: Excelente, excelentes dicas e, e eu acho que essa a questão da aplicação prática aí complementando a pessoa pode pensar em criar um projeto pessoal para fazer isso. Vou criar um blog pessoal, eu vou eu vou fazer voluntariado, eu vou fazer voluntariado para exercitar esse skill. Quer dizer, tem tanta coisa que eu posso fazer. Eu acho que eu acho que é um que é um caminho muito bacana. E que as pessoas às vezes não pensam, elas pensam muito na, na, na aquisição de conhecimento teórico e muito pouco na, na questão prática. Vamos
2: fazer mais uma rodada aí, Miguel? Mais uma dica e depois mais uma dica do Felipe boa então acho que mais uma dica aqui eu, eu gosto muito de, de do, do compartilhar né então hoje em dia tem muitas comunidades né que dá para você entrar participar e, e, e trocar com pessoas que estão com o mesmo interesse né então seja no Slack seja em qualquer plataforma uh, Telegram até mesmo para os mais uh, boomers aí uh, grupos no Facebook enfim é, existem inúmeras possibilidades de você se manter atualizado com que tem mais de novo participando de comunidades como essas, né? De grupos de troca, de e, e, e lá você pode ajudar até, assim, até ter uma curadoria melhor de onde você começa, né? Se você não sabe por onde começar, meu, muitos esses lugares vão ter quais são os melhores cursos, quais são os melhores livros, porque hoje tem uma abundância muito grande de conteúdo. É, então, acho que é uma boa forma de você é, é, encontrar um pouquinho mais de, de caminho das pedras aí para desenvolver alguma competência. Excelente, Miguel. A, a, pô, até eu que sou boomer, acho cringe grupo do Facebook, tá? só para deixar claro.
1: E você, Felipe, sua dica?
0: O Miguel roubou parte da minha dica aqui, mas eu acho que você é, se forçar a falar sobre o tema e trocar sobre o tema, então tem desde salas do Clubhouse ou do novo concorrente do Clubhouse que cada, cada, agora é a vibe do momento, todo mundo criou um competidor mas você falar de sala do Clubhouse, participar de comunidade, trocar, te força a se manter atualizado. E quando você se força a se manter atualizado, é, vou, vou dar um exemplo aqui de Venture Capital. É, tem um grande amigo nosso, Guilherme Lima, das Investimentos que tem uma newsletter chamada BR e ele fala em investimento em tecnologia de Venture Capital. Só de ter que escrever a newsletter, ele tem que fazer uma ronda em, em tudo que está sendo falado sobre aquele tema, e ele tem que ter uma análise crítica sobre aquilo, porque é o ângulo dele sobre tudo isso. Então, você se forçar a produzir conteúdo sobre o tema, e que não seja só você repetir informação ou repetir fórmula pronta, como a gente vê especialmente em, em marketing com, a, com os gurus e etc., mas você tem que pensar sobre o tema relacionado à competência que você precisa, também te força a ficar sempre up to date e por dentro do que está acontecendo de mais novo, e aí, lógico, você começa a fazer associações, né? É tipo isso, só que de uma maneira diferente. Esse pensamento lateral, e aí por isso que eu reforço também a curiosidade não só sobre a competência que você está aprendendo, mas, modo geral, esse, esse tipo de pensamento lateral, tem um livro, inclusive, chamado é, lateral, lateral Thinking, que é muito bom, também te ajuda em você associar trocar, falar é tipo isso, só que diferente também te ajuda a ter conexões neurais mais próximas Muito bem, é... se você quer aprender um pouco mais sobre as competências do futuro, especialmente as competências perenes aquelas que não estão dadas a algum momento se tornarem datilografia, como saber pensar, saber interpretar dados entender como equipes vencedoras são formadas é... venha para a Future Dojo a gente tem tanto como método de ensino, se, se você se você gosta de é, artes marciais, quando você luta, quando você treina, você tem o kata você tem a técnica e você tem o comitê, que é a luta. Então a gente busca muito um aprendizado é, tanto prático quanto teórico e técnico e tem um monte de profusão de referências. Eu estava entrevistando um aluno recentemente, fazendo uma rodada de feedback e uma das coisas que ele me disse que eu mais gostei foi vocês me dão vontade de aprender mais e vocês dão o um caminho para quem quer se aprofundar. Por mais que o conteúdo não seja nosso, a gente não é detentor único do conhecimento, a gente dá aqui um pouco de caminho das pedras. Então, é, interpretação de dados, conceitos de inovação, agilidade, que é você fazer mais com menos, venha para Future Dojo aprender e compartilhar também um pouco sobre estes conceitos e estes temas. Gostei, gostei, comprei, Felipe,
1: comprei, e, <risos> e agora que ag faço o meu agradecimento final ao Mr. Felipe Collins, obrigado novamente pela sua presença. E é sempre um
0: prazer inenarrável participar desse podcast.
1: E Miguel Narras, muito obrigado novamente pela sua participação, sempre trazendo muitos insights bacanas e sua visão não cringe de mundo aqui para nós.
2: Obrigado, Pedro. <risos> Sempre um prazer estar aqui.
1: E aí, gostou desse episódio? Ele é bastante complementar com uma outra discussão que a gente fez recentemente sobre o conceito de lifelong learning. A gente falou no episódio 92. Também vale ouvir o episódio 81, já que a gente está falando sobre longevidade, a gente fala sobre as empresas mais antigas do mundo. E é claro, não posso encerrar assim antes, Pedir para você seguir a gente nas redes sociais e compartilhar os episódios do Growthaholics com quem você puder. Isso ajuda a gente a continuar motivados a produzir conteúdo de qualidade para você.